0: Es war völlig klar, auch für die, für die jungen äh, schwedischen Busfahrer, dass das Gros der Menschen nicht den Transport überleben würde. Die sollten dann in ein Außenlager von Neungammel gebracht werden, wo die Zustände genauso schlimm waren. Also sie kamen vom Regen in die Traufe und dann eben auch noch auf einer Fahrt, die die meisten von ihnen nicht überstehen konnten.
1: Herzlich willkommen, Moin Moin, zu unserem Podcast Die Weißen Busse, Folge 3, produziert im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung und der Akademia Baltica. Carsten hier, Carsten Jans, hallo und Moin Corinna.
2: Moin Carsten, wir zwei haben uns ja gefragt, wie wir das Thema für euch HörerInnen strukturieren sollen. Wir haben in der ersten Folge geklärt, was die weißen Busse überhaupt sind und in welchem politischen Setting diese außergewöhnliche Rettungsaktion entstanden ist.
1: Genau, das war uns wichtig, dass ihr erst einmal wisst, um was es geht bei diesem Thema überhaupt. So, und in der zweiten Folge haben wir erzählt, wie die Aktion dann losging. Am Ende der Folge haben die Helferinnen und Helfer mit den weiß angestrichenen Bussen jetzt hunderte norwegische und dänische Gefangene aus den Konzentrationslagern im Deutschen Reich abgeholt.
2: Okay, ich finde, dass schon die erst, dieser erste Teil der Rettungsaktion fast unvorstellbar ist. Da fahren weiße Busse in die Konzentrationslager auf den Appellplatz und holen Gefangene ab.
1: Ja, und dann fahren diese weißen Busse quer durch Nazi-Deutschland, mitten im Krieg. Wir haben ja auch in den ersten Folgen gehört, es war quasi ein Höhepunkt des Krieges. Die Straßen sind oft kaputt, alliierte Flugzeuge werfen Bomben ab. Aber an den Kontrollposten gibt es keine Probleme, weil kein Geringerer als Heinrich Himmler persönlich ihnen die Passierscheine unterschrieben hat.
2: Genau, wir erinnern hier nochmal daran, dass Himmler zu diesem Zeitpunkt immer noch mit dem Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, mit Graf Volke Bernadotte über diese Rettungsaktion verhandelt. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Himmler will ja, dass Bernadotte für ihn den Kontakt zu den Westmächten herstellt, damit er mit ihnen einen Separatfrieden aushandeln kann.
1: Okay, und am Ende der letzten Folge sind die Busse trotz der Bomben und der schlechten Straßen nun in Aumühle angekommen. Dazu Ulrike Jensen, Historikerin und explizite Kennerin des KZ Neuengamme.
0: Was Werner Bernadotte Himmler sozusagen abgerungen hatte, war, dass die Häftlinge dann eben nicht nur einfach mal in Neungamme sind, sondern dass sie in diesem separaten Skandinavierlager betreut wurden medizinisch, dass sie nicht mehr arbeiten mussten, dass sie angemessen verpflegt wurden. Und dass die SS sich quasi sozusagen aus dem Inner-Skandinavier-Lager bestehenden Leben herausgehalten hat. Also dafür war dann das Rote Kreuz, das skandinavische Rote Kreuz, zuständig.
2: Ja, so also war das zumindest mit Himmler abgesprochen. Das schwedische Rote Kreuz hatte von ihm die Erlaubnis bekommen, im Konzentrationslager ein separates Lager für die skandinavischen Gefangenen einzurichten. Aber ja, jetzt kommt es Tatsächlich zu Problemen. Das Lager ist nämlich zu 600 Prozent überbelegt.
0: Das skandinavische Personal hat dann gesagt, so geht es aber nicht. Und hat das auch an das Rote Kreuz weitergemeldet und an Bernadotte und hat gesagt, es geht nicht. Es gab die Zusage, dass hier ein Lager ist. Hier ist keins. Das muss irgendwie geregelt werden.
2: Also wir haben den 25. März 1945, es ist früh, es ist früh am Morgen, Dr. Renau der Leiter der die Aktion begleitenden Gestapo-Beamten geht zum Lagerkommandanten Pauli. Die verhandeln dann vier Stunden. Danach kommt er zurück nach Friedrichsruhe am Mühle und meldet Oberst Björk, dass die Transporte nicht fortgesetzt werden können, wenn nicht mindestens 2000 internierte Polen, Russen, Franzosen und Holländer von Gamma aus in Außenlager bei Braunschweig und Hannover transportiert würden. Und er berichtet dann weiter, dass sie, also die Deutschen, diese Transporte nicht machen könnten, weil sie keine Fahrzeuge hätten. Dr. Renau fragt also Oberst Björk, ob er mit seinen Leuten diese Transporte übernehmen würde. Oberst Björk war bereit, allerdings nur, wenn die schwedische Delegation Zutritt zum Lager erhalten würde. Schon eine Stunde später startet dann die Aktion.
0: Und dann hat eben das schwedische Rote Kreuz die Führungsriegel von Neuengamme massiv unter Druck gesetzt. Und dann haben die gesagt, okay, es gibt diesen einen großen sogenannten Schonungsblock. Das war ein noch jetzt bestehendes Haus. Also da waren ungefähr 2000 Häftlinge, die gar nichts mehr konnten und die da nur vor sich hin vegetierten und starben und die man auch nicht mehr verpflichtet hat und gar nichts. Und dann hat die SS von Neuengamme eben zu den Busfahrern und den Skandinavien gesagt, den Block könnt ihr haben, aber dann müsst ihr die 2000 Häftlinge, die da drin sind, wegbringen. Sozusagen Platz für die Skandinavier schaffen. Und die haben natürlich erstmal gesagt, das machen wir natürlich nicht. Und dann hat die erst gesagt, ja, dann wird das aber auch nichts mit uns hier und mit den Skandinaviern und so.
1: Ja, es ist schon ein, ein krasser Deal, ein heftiger Deal, den, der denen da vorgeschlagen wird. Ne?
2: Absolut, heftig, super schlimm. Mhm.
1: Ja, sie stehen also vor einem massiven Dilemma.
2: Ulrich Jensen beschreibt im Interview unheimlich klar und anschaulich, wie das jetzt weitergeht, finde ich.
0: Es war völlig klar, auch für die für die jungen äh, schwedischen Busfahrer, dass das Gros der Menschen nicht den Transport überleben würde. Die sollten dann in ein Außenlager von Neungamme gebracht werden, wo die Zustände genauso schlimm waren. Also sie kamen vom Regen in die Traufe und dann eben auch noch auf einer Fahrt, die die meisten von ihnen nicht überstehen konnten.
2: Ja, was hättest du jetzt gemacht, Carsten? Ich will mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Was hätten wir gemacht, wenn wir dafür verantwortlich gewesen wären, unsere Leute wieder nach Hause zu bringen?
1: Ja, ich glaube, so richtig vorstellen kann man sich das gar nicht. Also ich, ich weiß hm. es einfach nicht, so eine Entscheidung zu treffen und treffen zu müssen, ist, ja, ist wirklich unfassbar schlimm und unfassbar brutal. Und ja, zu diesem Dilemma haben wir dann Ulrike Jensen auch noch befragt.
0: Was sollten die machen? Ne? Ich meine, das Gros sind ganz, ganz junge Männer gewesen. 20, 21. Wir haben ein paar Interviews mit äh, ehemaligen Busfahrern gemacht, die wir auch in Neungammer haben in, und die in der Ausstellung laufen. Und die so beschreiben, dass der erste Schock schon war, in zum Beispiel Dachau oder Sachsenhausen auf dem Appellplatz zu fahren und da erstmal die Zustände zu sehen. Dann dort die Nicht-Skandinavier zurücklassen zu müssen aber auch die Skandinavier mitzunehmen, die in einem beklagenswerten Zustand waren, die dann nach Neuengamme zu bringen, sie da abzuliefern und zu sehen, das ist hier ja auch nicht besser, warum haben wir die eigentlich hierher gebracht? Um dann, um sie da lassen zu können und um auch nur sie retten zu können, dann eben den Deal mit der SS machen mussten, weil die sich einfach quergestellt haben und gesagt haben, ihr könnt eben die dieses extra Gebäude und diese extra Bedingungen für die Skandinavier nur haben, wenn ihr die anderen Menschen wegbringt.
2: Ja, heftig, unfassbar. Ich finde, man kann hier eigentlich keine gute Entscheidung tref treffen, würde ich sagen. Ne?
3: Man ist automatisch bei dem Gedanken, äh, wie würde ich entscheiden? Äh, äh, ich kann sozusagen hier eigentlich gar keine richtige Entscheidung mehr treffen. Aber trotzdem ist gewissermaßen diese Entscheidung eine, die fatale Konsequenzen hatte und die einen ganz, ganz unangenehmen Beigeschmack natürlich hat.
1: Ja, das ist Stefan Link, unser andere Experte, der auch schon in den vorherigen Folgen zu Wort gekommen ist, ein Historiker der Nordakademie, der evangelischen Kirche. Wir müssen hier bedenken, da muss man sich in diese Zeit hineinversetzen. Wir befinden uns im Krieg, alle Beteiligten haben schlimme Zustände gesehen und den Menschen, die im ja, sogenannten Schonungsblock waren, die vegetieren ja schon vor sich hin.
0: Das Todesurteil war quasi schon äh, gesprochen worden, indem man sie in diesen äh, Sterbeblock in Neuengammel reingestopft hatte, vorher schon. Also die wären auch dort gestorben, weil man sie eben einfach nicht mehr versorgt hat. Ne?
1: Ja, und... Dabei, bei dieser ganzen Aktion, also bei dem Wegbringen auf die Schiffe, aber auch in die Außenlage, mussten also ähm, mussten auch die skandinavischen Gefangenen, die hier untergebracht wurden, auch noch mithelfen.
0: Und die hat man dann eben mit dazu eingesetzt, diese armen Menschen aus diesem Schonungsblock rauszutragen. Mit dem skandinavischen Personal natürlich zusammen und die nach und nach Eben in diese Busse zu bringen, die, die sie dann weggefahren haben. Also, die SS hat den Bussen gesagt, der, die müssen dahin, die müssen dahin, die müssen dahin, in das und das Lager. Und in Neuengarme selbst haben die Skandinavier mitgeholfen. Da gibt es ganz viele Berichte.
2: Ja, Stefan Link hat dazu eine ganz klare Meinung.
3: Unterm Strich ist es eigentlich das äh, fortgeführt, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Äh, wie sollen wir das nennen? Es ist doch Selektion. So, Selektion, dieses fürchterliche Wort, was wir verbinden mit der Rampe von Auschwitz. Das Entscheidende: der darf weiterleben und der nicht. Die Sonderbehandlung, denen wird es besser gehen und den anderen nicht. Und genau dieses Bestandteil dieses Abkommens ist es gewesen, Sondergruppen zu schaffen äh, und andere fallen zu lassen. Und das heißt also, die skandinavischen Häftlinge, die sich damit in Verbindung bringen lassen, die hatten die sichere Rettung. Und umgekehrt, äh, die anderen Häftlingsgruppen, äh, was gab es für die? Ja, die wurden sozusagen nicht gefördert. Eine fürchterliche Entscheidungssituation. Einfach eine unglaubliche Situation, ähm,
1: was damals anstand. Und ähm, ja, einer der Fahrer dieser weißen Busse, ein Axel Molin, hat in einem Interview später davon dann so erzählt, und ich zitiere das jetzt. Dieser Transport war der unangenehmste von allen. Die Gefangenen waren in einem fürchterlichen, fürchterlich traurigen Zustand. Sie sahen aus wie Leichen, mager, krank und elendig auf jede Art. Konnte es möglich sein, dass diese Menschentrümmer einmal vollständiges, vollständige Menschen gewesen waren? Auch das Lager Braunschweig, also das Außenlager Salzgitter warten steht, war ein reines Todeslager.
2: Ja, und dann haben wir noch ein, das sind ja diese Interviews ähm, von der. Ulrike Jensen schon, die sie angesprochen hat, ähm, noch ein weiteres Interview ähm, mit Arke Svensson. Und der erinnert sich so, ich zitiere, die Häftlinge wurden aus den Baracken getrieben, gestoßen und geführt. Eine Ansammlung von Wesen, die kaum mehr menschlich wirkten, abgemagert in einem Grade, den man nicht für möglich halten würde, geschwächt von Dysenterie, das ist Ruhr und anderen Krankheiten, taumelten, krochen, diese armen Menschen in unsere Busse, diese geschwächten Individuen, von denen sich wohl keiner zehn Meter mit eigener Kraft bewegen konnte, wurden sehr sorgfältig bewacht. In jedem Bus befanden sich zwei schwer bewaffnete Bewacher, an jeder Tür einer, dazu das gewöhnliche Gefolge von Gestapo-Leuten. Ja, also ich würde sagen, die, diese Zitate, die packen wir, oder die, die Quelle dafür, packen wir euch auf jeden Fall noch in die Show Notes. Aber zurück zu dem, was diese beiden Zeitzeugen hier berichten. Ja, es
1: ist wirklich eine grausame Szene, die Sie hier beschreiben. Die Folge ist aber, dass die Aktion Weiße Busse weitergehen kann. Der Schonungsblock wird jetzt zum Skandinavierlager. Er wird gereinigt und hergerichtet. Und die skandinavischen Gefangenen können sich hier erholen. Sie werden medizinisch versorgt und bekommen gutes Essen.
2: Hier wird das Privileg der Gefangenen gegenüber anderen Gefangenen besonders deutlich.
0: Die skandinavischen Häftlinge waren, wenn Sie sie vergleichen, zu den meisten anderen Häftlingen, privilegiert gewesen. Die ganze Zeit. Weil sie als arische, nordische Rasse galten.
1: Ja, Ohne diese Sicht auf die Skandinavier wäre die ganze Aktion wahrscheinlich auch gar nicht zustande gekommen. Ja,
2: das glaube ich tatsächlich auch. Und sie haben sich dann tatsächlich dafür entschieden, diesen Schonungsblock zu räumen, die kranken und ab abgemergelten Gefangenen tatsächlich wegzubringen in die Außenlager. Aber Stefan Link erzählt auch, dass sie nicht nur in Außenlager gebracht worden, sondern auch auf die Schiffe in der Lübecker Bucht.
3: Werden jetzt diese auf die Schiffe gebrachten Häftlinge, sollen die alle ermordet werden? Und in dieser Situation haben wir dann halt den Großangriff von amerikanisch-britischen Bomberverbänden auf alle Schiffseinheiten, äh, deutschen Schiffseinheiten, die in der Ostsee sind, beziehungsweise in der Lübecker Bucht, äh, wo ungeheuer viele Schiffe äh, beschädigt werden, mehr als 120 Schiffe werden beschädigt äh, und mehr als 20 werden versenkt. Und darunter halt die Kap Arkona und die Thielbeck. Also das bedeutet, im Umkehrschluss Diejenigen, die mit den weißen Bussen gerettet worden sind, kamen nicht auf die Schiffe und wurden nicht am Kriegsende ermordet. Und die, die nicht in die Busse kamen, das sind halt diejenigen, die die letzten Opfer des NS-Staates wurden.
2: Wie geht es jetzt weiter? Die Räumung des Schonungsblocks ist am 25. März 1945. Ulrike Jensen haben wir gefragt, ob Bernadotte eigentlich jemals in neuen Gamme in diesem Lager gewesen ist.
0: Er ist dann am, ich müsste lügen, ich meine es war der 30. März, hat er das dortige Skandinavierlager besucht. Und das ist auch ein Erlebnis gewesen, von dem ganz viele Überlebende bis zu ihrem Tod erzählt haben. Weil er, weil, weil sie erzählt haben, wie er mit dem Lagerkommandanten zusammen dann das Skandinavierlager besucht hat und der Lagerkommandant, der also bekannt war als extrem brutaler Typ, Max Pauli, sich vor Bernadotte verneigt hat. Und das war natürlich für die skandinavischen Häftlinge dann eine, eine kaum zu glaubende Veränderung ihres Lebens und Bernadotte hat mit ihnen in ihren Sprachen gesprochen.
1: Ja, und am 9. April geht die Evakuierung los, ganz plötzlich, denn die Kapitulation Nazi-Deutschlands steht kurz bevor.
0: Also die muss durch Kriegsgebiet in Deutschland, in Dänemark, was ja deutsch besetzt war, dann nach Schweden fahren. Aber die Erlaubnis hat Himmler gegeben und die Busse sind dann Ab 9. April ähm, und dann vor allen Dingen der letzte riesige, riesige große Schwung am 20. April. Das waren die letzten Skandinavier, die dann aus Norwegen wegkamen.
1: Und während dieser Tage im April 1945, während die weißen Busse durch Dänemark fahren, ist die Begeisterung der Menschen natürlich riesig.
0: Diese Straße war gesäumt, von war schwarz von Menschen. Und die haben auch dann tatsächlich die Busse dort, was sie eigentlich nicht durften, aber zum Teil angehalten, damit man gucken konnte, wenn man durch seinen Heimatort fuhr, ist da jemand von meinen Leuten auf der Straße. Also die durften jetzt nicht viel viel sagen und hatten nicht viel Zeit. Aber man konnte dann eben sehen, ist da mein Sohn oder mein Mann unter denen, die zurückkommen. Und die haben Essen und Blumen und ich weiß nicht, was alles geworfen und, und Fahnen geschwungen. Es gibt ja Fotos von dieser Aktion komplett. Wir haben eben ganz viele Aussagen von Überlebenden. Sehr, sehr berührende Aussagen, wie sie dann ihre Familien wiedersehen, aber nicht da bleiben können, sondern weiter müssen nach Schweden, weil Dänemark ja noch nicht befreit war.
2: Das ist natürlich total emotional gewesen, kann ich mir gut vorstellen. Aber wir wissen aus Erinnerungsberichten der Fahrer, dass nicht alle begeistert waren. In Schweden sind sie für diese Aktion wohl auch verhöhnt worden, und zwar, weil sie nicht nur Norweger und Dänen gerettet hatten. Manche Schwedinnen und Schweden fanden das wohl falsch, dass sie auch einige Ausländer gerettet hatten.
1: Ja, jetzt können wir mal bilanzieren. Ungefähr 4500 skandinavische Gefangene haben sie gerettet und mindestens nochmal so viele Gefangene anderer Nationen.
2: Sie haben nämlich nach der eigentlichen Aktion, also der Rettung der norwegischen und dänischen Gefangenen, einfach weitergemacht. Die Busfahrer sind einfach weitergefahren. Sie hatten ja die Passierscheine. Sie haben einfach Leute aufgesammelt, auch von Todesmärschen übrigens. Am Ende haben sie dadurch viel, viel mehr Menschen gerettet.
0: Zwei Ausnahmen gab es. Einmal das Frauenkzett Ravensbrück. Die Frauen sind da auch abgeholt worden, die skandinavischen Frauen. Aber die sind nicht nach Neuengamme gebracht worden, sondern direkt nach Schweden gebracht worden. Das ist die erste Ausnahme gewesen. Und ähm, das Ghetto- äh, und Konzentrationslager Theresienstadt äh, bei Prag, da hat man die äh, dänischen Juden rausgeholt, 400 irgendwas, rausgeholt und auch direkt nach Schweden gebracht.
1: Ja, im Laufe der Jahre ging die Schätzung mal rauf bis 15.000 ja, Menschen, die gerettet wurden. Aber ähm, das ist heute widerlegt. Wahrscheinlich sind es so um die 10.000 gewesen.
2: Ja, es ist wirklich eine irgendwie auch tolle Rettungsaktion, auch wenn äh, sie eben sehr ambivalent war und sie die vor diesem wahnsinnsüblen Dilemma standen, haben sie eben 10.000 Menschen am Ende gerettet. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Kurzpodcasts. Wir hoffen, ihr fandet das Thema so spannend wie wir und empfehlt ihn weiter. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Je mehr positive Bewertungen, desto leichter können potenziell Interessierte den Podcast auch finden.
1: Ja, und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung und die Academia Baltica, die diesen Podcast finanziert haben und unterstützt haben. Und wir sagen ja danke an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja auch Feedback bekommen von, von vielen Leuten, die gesagt haben, dass sie sich auf die nächste Folge freuen. Und ja, wir, wir hoffen, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was diese Aktion der weißen Busse angeht. Und jetzt sage ich mal, macht es gut und tschüss. Ja, ich sage auch tschüss. Bis
2: bald hoffentlich.